0: a oír la palabra de Dios, puestos en pie sean tan amables, nos ubicaremos donde hemos estado tratando los últimos domingos, ustedes me dirán qué cita bíblica es <tose> Isaías capítulo 53 Amén Isaías capítulo 53, a ver si ustedes me dicen qué versículo toca hoy. Hoy estamos entonces en el versículo, ¿qué versículo toca hoy hermanos? Versículo 6 y versículo 7, estamos estudiando el capítulo 53 de Isaías, en el que estamos hablando de Cristo, este capítulo es un capítulo que habla del sufrimiento de Cristo en el Calvario Y quiero eh, que nos concentremos hermanos en la palabra del Señor Aunque ya nosotros hemos creído en el Calvario Creo que profundizar en esto hace valorar más nuestra fe afianzarnos más en lo que hemos creído y también se abre la posibilidad de que los amigos conozcan el evangelio que nos salva y nos transforma y puedan también tomar decisión de salvación capítulo 53 de Isaías versos 6 y 7 les ruego hermanos a que leamos juntos todos por favor todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca señor Jesucristo ruego tu bendición en esta en esta hora usa mis labios usa mi boca señor para expresar tu palabra con denuedo con valentía pero también con la inspiración que viene de ti Tú puedes manifestar tus dones preciosos para traer revelación al corazón del oyente Invoco tu nombre en esta hora en el nombre de Jesucristo de Nazaret Amén Toda la iglesia dice amén, amén. Pueden sentarse por favor sean tan amables Podemos proyectar el tema del culto mis hermanos de la, de la enseñanza de esta mañana Hoy vamos a hablar hermanos bajo el tema Jesús La oveja Con voz de león Es un tanto Raro la comparativa o lo que Lo que de pronto se quiere o, o uno trata de imaginar Pero vamos a hablar de eso que el Señor nos ayude Jesús La oveja con voz de león a ver si todos lo repetimos. A la una, a las doce, a las tres. Jesús, la oveja con voz de león. Se hizo un experimento social en Lituania, en el que se abrió un casting para ocupar un sitio de trabajo y se presentaban varios concursantes. El protagonista era un hombre de color que se sentaba en la sala de espera precisamente eh, para esperar, valga la redundancia, el turno en el que le correspondería presentar el casting. En la sala de espera era donde realmente estaba el, el asunto del experimento, porque no existía ningún casting, era un experimento social que estaban haciendo. Y se sentaban personas... Eh, de ese país, de Lituania, se sentaban al lado de este señor de color eh, A esperar el casting y había un saludo Hola, buenas, ¿estás esperando? Sí, sí, estoy esperando Y al rato este hombre sacaba uh, su tablet, el hombre de, de color Y le decía a ellos Por favor, ¿puedes traducirme este mensaje? Me han puesto un mensaje en el muro de Facebook Pero Me lo han puesto en el idioma vuestro Así que no lo entiendo, ¿me lo puedes traducir? Entonces, mientras la persona le decía, claro, y comienza a leerlo, era, es impresionante ver cómo la cara de estas personas cambiaba al leer aquel texto. Y lo miraban y le decían, ¿pero usted conoce la persona que le ha escrito esto? Dice, no, no, yo apenas llevo dos semanas aquí en Lituania y no sé quién me ha podido escribir eso, es como, no lo entiendo, está en vuestro idioma, si me lo puedes traducir. Y lo interesante es ver cómo la persona... Eh, que sabía el idioma, eh, agachaba la cabeza y le decía, no, yo no te voy a traducir esto, no te lo voy a traducir, pero pero ¿por qué? No, no, no te voy a herir con lo que aquí está escrito. Era un comentario de racismo extremo y estas personas no se sentían capaces de decírselo por miedo a herirlo, preferían totalmente el silencio Cuando el Señor Jesucristo fue arrestado Fue juzgado y sentenciado a muerte Guardó silencio No dijo ni una palabra ¿Por qué? Usted se imagina donde Cristo Hubiese abierto la boca ¿Qué hubiera pasado con la historia? ¿Qué hubiera pasado con la redención nuestra? ¿Qué hubiera pasado con nuestra salvación? Si Cristo habla eso es lo que quiero tratar con ustedes y a medida que vamos a ir um, eh, metiéndonos en el orden de la enseñanza va a entender por qué la titulé Jesús el cordero con voz de león la razón está en, en lo que estábamos leyendo en Isaías 53 porque está hablando de ovejas yo quiero que miremos este dato antes de de, de, de explicar en el verso 6 se habla de unas ovejas ¿Quiénes son esas ovejas? Dice en el verso 6 por favor de Isaías 53 Bueno Dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas ¿Quiénes eran las ovejas? Nosotros Todos nosotros nos descarriamos como ovejas En el verso 7 se habla de otra oveja en el verso 7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudece y no abre su boca. Entonces tenemos dos ovejas, las descarriadas y la oveja que guarda silencio, ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo, lo máximo que puede hacer una oveja si abre la boca? Valar y poco más Si no pregúntele a Juan Esteban, mi hijo cómo hace una oveja y él le dice cómo hace una oveja ¿Qué, qué, puede, de, 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 ¿qué temor puede eh, producir el valido de una oveja? Pues te produces como ternura pero no produce ningún miedo, no produce pánico Ahora, ¿Usted alguna vez ha escuchado a algún león rugir? Ah, el año pasado que tuve la oportunidad de viajar a Colombia eh, Y visitar a mis suegros Resulta que en uno de los viajes que hicimos Mis suegros nos llevaron a un, a un a un zoológico y era un zoológico que parecía casi una especie de safari Y fue muy curioso porque Escuchamos un estruendo impresionante Pero es que eso se oía A lo lejos El rugido de un chunche de esos hermanos Eso, eso le, le hiela la sangre al que sea Y cuando lo enojan Ay, porque ellos suelen rugir por causa de enojo. Un animal de esos enoja por causa de hambre. Sabía que cuando los romanos utilizaban los leones para sacarlos a comerse a la gente en, las, en los circos, la manera de volverlos agresivos era dejarlos tres días sin comer. Entonces cuando usted ve un animal de estos moviendo moviendo su, su... bueno, pues se le dice cola, lo que pasa es que aquí en España esa palabra significa otra cosa, pero pues no sé cómo se dice. Rabo, gracias. Eso no es como cuando un perrito mueve el rabo. Un perrito que mueve el rabo y porque está contento o está juguetón. Un león como moviendo el rabo no es que esté contento ni juguetón, está irado. Y el rugido es impresionante. Es, 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 es bastante llamativo porque encontramos acá una oveja... Que prefirió quedarse callada ¿Qué había dentro de esta oveja o quién realmente era esta oveja como para que abra la boca y sea un problema tremendo? Es lo que vamos a mirar Quiero que me acompañe Apocalipsis capítulo 5 por favor Apocalipsis capítulo 5, versos 5 y 6, les hablé de esto en una serie eh, que hablé sobre unicidad, pero creo que es importante volverlo a mirar, esta es una visión que tiene el apóstol Juan en la isla de Patmos donde dice, uno de los ancianos me dijo no llores, he aquí el león, digan conmigo león De la tribu de Judá y la raíz de David Ha vencido Para abrir el libro y desatar sus sellos ¿Quién es el que va a abrir los sellos? Según este texto ¿Quién es el que va a abrir los sellos? El león, verso siguiente que dice Entonces miré y vi que en medio del en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos estaba de pie qué cosa, un cordero inmolado, eso quiere decir degollado que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta que es el cordero el que abre los siete sellos. Entonces en el versículo anterior nos dice que es un león el que va a abrir los sellos. Y en el verso actual nos dice que el que va a abrir es un cordero. ¿Al fin qué? ¿Será un cordero o será un león? Ambas figuras están hablando de dos naturalezas que son muy opuestas. La naturaleza agresiva de un león no tiene nada que ver con la naturaleza pacífica de un cordero. Son antónimos por completo. El león sobrevive por sí mismo. El cordero si no tiene pastor se pierde y se muere de hambre. Es más, ¿sabía usted por qué el Salmo 23 dice y habla sobre aguas, ¿cómo es que dice? En lugares de delicados pastor me va a descansar junto a aguas. Porque es que la oveja puede tener muchísima sed y acercarse al río, pero si el río es caudaloso no bebe. Tiene que venir el pastor, a abrirle una zanja para que el agua esté quieta y así poder beber. El león no necesita que le abran eso. El león tiene sed y va y mete la cabeza y bebe. El león sobrevive por sí mismo, la oveja no El león es cazador, la oveja tienen que darle la comida Así que hablamos de dos naturalezas completamente distintas la una de la otra Esas dos naturalezas hablan de Cristo Hablar de Cristo como el león es hablar de su naturaleza divina De su señorío de su gobierno, de su autoridad, de su poder, de su dominio Pero hablar del Cordero es hablar de su humanidad De su debilidad y fragilidad como hombre Estamos diciendo entonces que para que la redención pudiese cumplirse El león se convierte en Eso es lo que dice el primer libro de Timoteo, la primera carta a Timoteo capítulo 3 verso 16 Que es un texto que usted conoce muy bien E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Hermanos Dios no puede pelear con el diablo ¿Eso qué combate sería? Eso como diría un costeño colombiano, eso sería pelea de burro, con pelea de tigre con burro amarrado Dios no podía presentarse en el mundo con toda su gloria y su esplendor divino Porque aquí, primero no puede, no puede morir en ese estado Segundo, como se aparezca aquí los muertos somos todos Porque no hay quien pueda ver a Dios Así que tuvo que tomar una forma que le permitiese venir. Por eso vino como un hombre. Sin embargo hay algo curioso. Jesucristo aún siendo hombre nunca deja de ser Dios. No puede. Él es inmutable eso dice la Biblia. Romanos capítulo 9. Hablando de Israel, dice en el versículo 5, y aquí menciona las dos naturalezas de Cristo, que es la que quiero que miremos, de quienes son los patriarcas, de los cuales, primero, según la carne, es decir, como hombre, o como cordero, ¿quién vino? Cristo ahora segundo el cual es Dios sigue siendo el león es decir nosotros a Cristo tenemos que verlo de las dos formas Si usted lo ve solo como hombre le queda toda una parte por descubrir y si lo ve solo como Dios pues le queda la otra mitad Cristo era tanto hombre como Dios a la vez y habían cosas que él hacía como hombre sin dejar de ser Dios Por ejemplo, nacer Dios no nace Lo que nació fue su humanidad Pero seguía siendo Dios Por ejemplo, obedecer a su mamá y a su papá Dios a quien obedece si él es la máxima autoridad Pero como cordero Obedece a sus autoridades aunque no dejaba de ser Dios sin embargo habían otras cosas que él hacía como Dios, sin dejar de ser hombre. Perdonar pecados, alimentar multitudes, sanar enfermos, pero seguía siendo hombre. Dicho de otra manera Jesucristo es cordero y león a la vez. Y mostrar la naturaleza del cordero, la Biblia habla del cordero porque tiene características especiales. Usted va a ver que en los sacrificios del Antiguo Testamento siempre se hacía alusión, a, a, entre varios animales se hacía alusión a un cordero. El cordero es la cría recién nacida de las ovejas. Y Éxodo capítulo 12 verso 5 que es donde empieza la fiesta de la Pascua. Que eso es otra cosa, no me voy a meter ahí. Pero da un requisito sobre el cordero que se tiene que sacrificar. El animal será sin defecto macho de un año y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras hay varias cosas aquí importantes el que sea perfecto y sin defecto está hablando de la santidad de la perfección de Cristo siendo hombre siendo un ser humano en él no había tacha no había error ni hay engaño él es perfecto él es santo y Él nunca se equivocó. Pero también el Cordero representa un carácter. Un carácter humilde y sencillo. El Cordero no es agresivo ni tampoco se defiende ante su depredador. Ese es el carácter que Cristo tomó para salvar la humanidad. Él no podía venir de forma agresiva. Tenía que tener un carácter sencillo. Para poder hacer lo que tenía que hacer. Pero también el cordero es fragilidad. No hay animal más fácil de matar que un cordero. Es que ni siquiera una cucaracha. Mate usted una cucaracha a ver si se deja. Apenas usted ve que hace así. La condenada sale corriendo. Mate usted una mosca a ver si es fácil matar una mosca. Mate una rata. <risa> ¿Cuánto hay aquí han matado ratas? Mate cualquier animal, mate una gallina para una sopa Salen corriendo hasta sin cabeza corren Pero mate un cordero El cordero no le corre Y sabe lo que le va a pasar y no le corre, se queda ahí no lo muerde, no lo ataca, no lo patea, no, nada. Ese se queda ahí. Eso habla de, un, de, de una naturaleza frágil. Pero aún siendo hombre y siendo frágil, él seguía siendo el león. Colosenses 2.9 dice, en él habita corporalmente toda la plenitud no una parte como para que dice no es que es, es el hijo de, de Dios y el padre no es que toda la deidad estaba en Cristo Juan 14 verso 8 en adelante Felipe le dijo Señor muéstranos al padre y nos basta Juan 14 8 en adelante Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre Cómo dices tú muéstranos al Padre, no crees que soy yo en el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí De otra manera creedme por las mismas obras De cierto, de cierto os digo el que cree en mí las obras que yo hago Él las hará también, aún mayores hará porque yo voy al Padre Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo pidierais en mi nombre yo lo haré por más de que Cristo se vistió de carne. Por más de que Él se vistió de hombre. Era imposible que no le salieran destellos de su poder. Era imposible. Era imposible que no salieran chispazos de lo que Él es. Y, y a veces yo lo veo a Él como tratando como de. Como de que no lo descubran. Porque usted verá que Cristo no vino al mundo para que lo conocieran En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo Ahora yo le pregunto, ¿por qué razón el mundo no le conoció? ¿Por su dureza o por propósito de Dios? ¿Qué piensan ustedes? A ver les doy oportunidad que <risa> ambas ¿sí? llegaron Será que el mundo no lo conoce porque era muy, muy cerrado Era demasiado pecador Y por eso ¿o fue que Dios se ideó la manera de venir sin que lo conocieran? Pregunto ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Usted cree que Él no puede hacer que Él venga? ¿Que, que ¿Usted no cree que Él puede venir? y darse a conocer. Por muy dura que sea la persona, por muy cerrada que, creo que sí. Pero el mundo no le conoció. Fue porque él se ocultó. Ahora lo vamos a mirar, lo vamos a ir entendiendo. Dice en la Biblia que si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. Como yo les explicaba a ustedes la semana pasada, el propósito de Cristo era venir a morir. Pero yo lo veo a Él como intentando que no lo descubran. ¿Dónde se la pasaba a Él? En lugares desiertos. Y cuando veía a una multitud de gente, iba, les predicaba, chao pescado, y se iba por ahí a una montaña a orar solo. Y la gente lo perseguía hasta llegaban primero que él, y Señor, y dónde estabas? Y Jesús los espantaba. Ustedes me siguen, es porque les di de comer sin vergüenzas. Y se le iban. Nuestra palabra es muy dura: que vaya y trabaje por la comida que no perece. Eso yo no me lo aguanto. Y Jesús les decía: Pues, si quieren ir ustedes también. Cuando hacía un milagro, ¿qué le decía a la gente? ¿Lo ¿No han leído? Iba y les los ojos a los, a, los, a los ciegos y les decía mira no digas o sanaba un leproso sabe qué es lo que tiene que hacer vaya y coja un, un, una ofrenda y llévelo al, al, al templo y dé gracias a Dios como lo dijo Moisés pero cállese no se ponga a decir que yo dije pero ellos entre más Jesús les decía que no que así somos los seres humanos, no, nos dicen que no y parece que nos dijeran sí Vamos a hacer la prueba, hermanos no vengan a orar temprano No vengan, no vengan al culto hermanos, no busquemos a Dios, está prohibido A ver si da resultado O sea era cuestión de Jesús decirles eso y ellos inmediatamente hacían lo contrario era tanto lo que hacían que dice la Biblia que ya Jesús no podía entrar libremente a las ciudades. Porque Jesús quería esconderse. Porque si lo conocían. La salvación, vea. ¿Cómo se resuelve el problema del pecado? La gente comienza a adorarlo, a glorificar, pero. Y el pecado sigue ahí porque no hay muerte, no hay sangre. No hay vida eterna porque no hay resurrección, ¿me está entendiendo? O sea que el propósito era llegar a la cruz y Él se estaba escondiendo como fuera. Vea, se escondió también que nació en un pesebre. Ay, qué pobrecito que nació por allá en un... Jesús nació allí porque quiso nacer ahí. Si Jesús hubiera querido una cuna de oro la tiene Si Jesús hubiera querido el mejor hotel para nacer o el mejor hospital lo tiene Si hubiera querido los mejores médicos los, lo, lo tiene ¿A quién tenía de médico? A las gallinas, a las vacas y a los burros Quiso nacer ahí y punto Se escondió Quiso que lo criara un carpintero No un banquero, no un empresario Quiso esconderse al máximo al punto en que parecía uno entre tantos Nadie lo distinguía Vea era tan tan Parecía uno de, de la multitud era tan increíble Que la gente lo insultaba porque no lo veían Jesús tuvo una pelea tremenda con una gente que lo estaba insultando porque le decían es que nosotros somos hijos de Dios Somos hijos de Abraham Y Jesús les dijo ustedes fueran hijos de Abraham Ustedes me amarían Porque yo de Abraham no sé qué Y Jesús comienza así una discusión con ellos Y se les calienta la sangre a esta gente Y le dicen nosotros no somos hijos de fornicación ¿Usted pues sabe qué le quiso decir? Le quiso decir por, por lo menos mi mamá Mi papá sí me reconoció por lo menos mi mamá no fue una fulana por allá que se revolcó quién sabe dónde. Eso le dijeron. Pero usted no ve a Jesús derramando ira ni derramando juicio. Yo me imagino al Señor diciéndoles vea se las paso porque estoy en estas fachas. Se las paso porque estoy en esta en, en este harapo que estoy aquí por dentro. Porque es que él a pesar de esconderse había momentos donde ese león rugía. Y cuando rugía hermano las cosas cambiaban La voz de Jesús sanaba a los enfermos Mateo capítulo 8 verso 8 Llega un centurión y le dice Señor Necesito que sane a mi criado que está postrado en cama Ah bueno yo voy pero cuando ya iba llegando No, no venga Yo no soy digno de que venga. Diga la palabra Y usted está viendo un cordero humilde Un cordero pequeño Pero ah cuando ese cordero abría la boca Salía el rugir de la vida Salía el rugir que le dio vida al mundo entero Por la voz de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra Y todo el ejército por el aliento de su boca Él mandó y fueron creados Dio la orden y existió Dijo Dios sea la luz y fue así Y Él dio la orden Ese cordero ruge el león que hay ahí y hasta la enfermedad se paraliza, desaparece, Mateo 8 16 Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, escuche y con la palabra Usted cree que el demonio le tiene miedo a un corderito A los demonios yo los comparo como a las hienas, Qué animal tan desagradable las hienas, yo no sé si usted ha visto esos documentales donde, donde aparecen, no, normalmente en los domingos como a las 6 de la tarde los pasan Y están esos bichitos por ahí comiéndose algo cuando aparece un león hermano, pueden venir en manada esas hienas y aparece uno y todas y sale con... Y las hienas son animales roedores, carnívoros, agresivos. Los demonios no le comen cuento a nada ni a nadie. Y vieron un cordero, pero ellos sí sabían quién era. Lea el capítulo 5 de Marcos y se va a dar cuenta que uno de los hombres más agresivos de la historia era un hombre que tenía más de seis mil demonios viviendo dentro se comía a los muertos andaba desnudo rompía las cadenas no había manera de agarrarlo y vio a un cordero bajar de un barco fue tanto el susto que tuvieron que se fueron hasta allá y se le arrodillaron porque vieron al león. Dice la Biblia, echó fuera a los demonios con la palabra. Es que la boca de Jesús es la boca del león que amarra a los demonios. Hermano, es increíble. Marcos 2.5, la boca de Jesús paraliza el pecado. Ese rugido de león paraliza el pecado Al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico Hermano ¿cómo cómo se detiene el pecado Solo una palabra de Jesús lo detiene Y Dios puede dar una palabra acá Y paralizar el efecto del pecado en alguien Él puede dar una palabra y quitar el avance del pecado a alguien Hijo tus pecados te son perdonados O sea que ese corderito abre la boca y ay, ay, ay Juan 11 43 Jesús llegó tarde hermanos A una cita que le pusieron Llegó tarde Y pues si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano No llévenme a la tumba donde está Y lo acercan un montón de gente llorando, Marta y María llorando a su hermano que llevaba cuatro días allá en el sepulcro. Háganme el favor y me quitan la piedra, dijo el cordero. Señor, pero ¿cómo se le ocurre? Si es que, si es que ya está podrido. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermanos, cuando usted molesta a un perro. Usted puede tener un perrito en la casa muy... Muy lindo pero usted lo comienza a fregar la vida y lo comienza a molestar y a molestar y a chinchar Y no, no, no le ha sacado los dientes y <risa> hace como así ¿No le ha pasado? Como quien dice déjeme en paz que le estoy avisando que me deje en paz Y así estaba eh, Marta diciéndole pero Señor Ah porque Jesús le dice es que tu hermano va a resucitar tu hermano va a resucitar y ella estaba molesta y molesta al león y diciéndole yo sé que va a resucitar por allá en el día postrero. Y quiten la piedra no porque mi hermano ya y él. y saca los dientes el león y le dice no te he dicho. Ah. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Verso 43 el león ruge clama gran voz y dice Lázaro ven fuera y el que había muerto salió El rugido de ese león detiene hasta las tormentas Marcos 439 y levantándose reprendió al viento y al mar eso no fue el bramido ni, ni el balido de una oveja, fue un rugido. ¡Cállate! Enmudece el rugido de un león en la imagen de un cordero. Ahora Isaías nos plantea un problema. Tenemos un grupo de ovejas perdidas. Eso dice Isaías 53, verso 6, todos nosotros nos desca, esa palabra la usamos mucho en la jerga, es, no, es que hay que orar por tal, porque se des, usamos esa palabra a veces sin entender qué es lo que significa, pero el descarriarse es un término que se usa para ovejas que abandonan el redil. Resulta que dice Isaías 53.6. Todos nosotros nos descarriamos. ¿Cómo? Hermanos la única forma en la que la oveja se mantenga segura. Que tenga alimento. Que tenga protección contra el depredador. Es en el redil. Es la única manera. Si la oveja se salta al cerco. Y se va a ver cómo sobrevive. Porque ellas carecen de sentido de orientación. Carecen. Usted puede tener una oveja aquí toda la vida. Tres, cuatro, cinco años. Y conocerse este sitio. Pero usted la deja en, esa, en ese portón de afuera. Y no le llega aquí sola. Se pierde. No tiene sentido de orientación. Ellas seguían por el oído. Aunque vean. Porque la Biblia dice. Las ovejas oyen y me siguen pero no tienen olfato como los perros que llegan no, 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 no no. eso está hablando del hombre ahí se representa la torpeza del hombre ¿Y usted puede creer hermanos que a veces los, las personas se pierden dentro del mismo redil y hay hermanos que están dentro de la iglesia embolatados, perdidos no saben dónde están y se van y uno habla con ellos ¿cuándo vas a regresar Ay ya veré no pueden Están perdidos Y están descarriados están abandonados Están fuera de la gloria de Dios una persona sin Dios está perdida déjeme decirle a todos los amigos que nos visitan con todo el respeto que se merece le tengo que decir una verdad usted está perdido. Usted no sabe a dónde va No tiene dirección definida en su vida Está desprotegido Es presa fácil del enemigo Pastor siento que me está insultando No es un insulto es una verdad Dígame qué de bueno ha cosechado usted en la vida Si está lleno de heridas, de maltratos, de golpes El diablo ha devorado su vida como ha querido Ha consumido su juventud como ha querido Ha consumido su familia como ha querido Usted está lleno de heridas y de dolor Como oveja descarriada y así estábamos todos. Y la Biblia dice que Jesús nos vio así. Marcos 6, 34. Salió Jesús. Vio una gran multitud. Tuvo compasión. Una ovejita sin pastor. Nosotros. Es, es raro que nosotros lo entendamos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no vivimos en una tierra ganadera. Pero aquí hay muchos. Personas con, con perros y mascotas que en el tiempo de verano lo suelen. Uno en nuestros países ve perros callejeros por todas partes. Dígame, aquí usted dónde ve un perro callejero? Aquí. Un perro sin correa, un perro sin dueño. ¿Dónde lo ve? Y si lo ves es raro. Pero el que lo ve, ¿qué siente? Flaco, enfermo bajo esas temperaturas y dice este no ha comido y usted siente dolor cuando Jesús vio las multitudes dijo no saben a dónde van, están llenos de, quién sabe cómo Jesús los vio, lleno de heridas con su carne rota por el pecado y tuvo compasión de ellas porque eran ovejas que no tienen, ahora resulta que Dios es el pastor de las almas, pero ahora pregúntele a una oveja descarriada, ¿conoces el camino de regreso hacia Dios? Y lo voy a tener aquí, vea. Porque las ovejas carecen de eso. Ellas seguían por el oído. Entonces el camino se les muestra por ahí. Pero resulta que... Las ovejas no veían el camino y Jesús se los dijo por más de que Jesús les hablaba no veían el camino. Juan 8.43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? No podéis escuchar mi palabra, el hombre no puede escuchar la voz del buen pastor entonces no podrá encontrar el camino de vuelta al redil. Si tú no escuchas la voz de Dios, no podrás encontrar el camino de vuelta. Ahora bien, la pregunta sería, ¿dónde está el camino de regreso? Porque estoy perdido, entonces, ¿cómo me devuelvo? Qué sensación tan fea perderse, ¿verdad? Hace unos años, viajamos a, a, a visitar a mi familia en Estados Unidos. Uy, hace ya bastante, como unos 15 años atrás. Más de 15 años. Yo tenía como 14 años Y nos fuimos por allá a un sitio a pasear Y dije mamá, mamá tengo que ir a hacer pis y Había un baño cerca que me dijo vaya vaya ya que yo lo espero Yo lo espero Eso estaba así de gente de sitio Todos hablando gringo Y yo gringo Cuando salgo yo de ahí Yo siempre fui muy nervioso y a mí esa sensación de sentirme perdido Ahora medio la manejo pero a mí eso me da pánico Salgo yo del baño. ¿Y a dónde mi mamá? ¿Y papá? a dónde papá? ¿A dónde mis tíos, mis primos? Nadie había por ahí. Me dejaron solo con época de gringos. Qué sensación tan horrible sentirse perdido. Qué sensación tan horrible. Sentirse que uno no sabe dónde va el hombre no puede encontrar por sus propios medios el camino hacia Dios por más de que lo busque lo que va a encontrar son religiones baratas que han llenado el corazón del hombre han llenado el planeta con filosofías torcidas creando solo más confusión y más vacío en el corazón Solo hay un camino de regreso a Dios no 20 ni 30 ni 1000 Solo hay una manera de regresar a Dios el problema es que tú no vas a lograr ese camino porque te portes bien o porque vayas a una iglesia o porque creas que eres buena persona tú podrás intentarlo lo que quieras y seguirás perdido por eso le tocó al león venir para decirles cómo era el pecado es como toneladas de basura que cubrieron la mente del ser humano y no le permiten ver el camino de vuelta. Sin embargo, Dios dijo, les voy a demostrar a estas ovejas cuál es el camino de vuelta, porque están descarriadas. Entonces dice Isaías 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y aquí es donde yo decía, no tiene sentido que esté hablando de ovejas y luego termina diciendo, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Parecen como dos temas distintos. Está hablando del, de, la, de, 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 del mal comportamiento de las ovejas y dice, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Parece que no tiene sentido y sí lo tiene. Porque esa expresión, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, es la acción que Dios hizo para mostrar el camino de regreso. Ahora, como resulta que las ovejas seguían por la voz, ¿cuál fue la voz que escucharon? esa voz fue la voz del amor la voz del amor y la voz del amor es silenciosa permítame adentrarlo en esto el mismo león vino al mundo para mostrar el camino correcto pero cómo lo hizo Jesús dice en el capítulo 14 de Juan, verso 4 en adelante, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él era el camino y estaba a punto de ser conocido. Y el verso 7 que es aquí donde quiero llegar, quiero mostrarles qué fue lo que Cristo hizo para mostrar el camino para que tú y yo nos devolvamos. Isaías 53.7, angustiado él, no nosotros, él, y afligido, no abre su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los que lo trasquilan, enmudece. Quiero hablarles de la acción del cordero y del silencio del león. El cordero que actúa y el león que se calla. La Biblia nos muestra un león airado. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Salmo 90, verso 11 mire este versículo tan impresionante ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido la biblia nos muestra un dios airado por el pecado del hombre una ira irresistible una ira que nadie puede hacer frente a ella el pecado hace que la ira de este león crezca cada vez más dígame qué oveja descarriada puede resistir la ira de un león ¿Qué hombre puede resistir la ira de Dios? Lo que la gente tiene que entender es que la ira de Dios está totalmente justificada por causa del pecado. Porque el pecado es, no, es la más grande de las ofensas que un hombre puede hacer contra su propio creador. Así que hay un león con juicio por derramar. Sobre la humanidad sin embargo Dios no quiere que ninguno se pierda Él desea salvarlos a todos y mostrarles el camino correcto y se hace necesario que escuchen esa voz que les haga devolverse Pero la pregunta es cómo puede un león con sus rugidos hacer volver a una oveja ¿Usted se imagina un león rugiendo para hacer volver uno no no, no, no se acerca ni medio le ruge? Fue por ello que el león toma forma de cordero. Para hablarnos de otra manera, hermanos, quiero que lean este versículo que lo interioricen. Que lo guarden en el alma y ojalá enamoren de ese texto Sofonías capítulo 3 verso 17 Sofonías o qué es, está en la Biblia hermanos Es un predicador de la Biblia Se llamaba Sofonías, ese no es el nombre de una tienda Ni una marca de ropa Se llama el profeta Sofonías capítulo 3 verso 17 Escuche Jehová está en medio de ti ese es un texto profético mesiánico Jehová está en medio de ti Poderoso Él salvará Y cuando te salve Se gozará sobre ti con alegría Pero escucha ese término Callará Qué cosa tan linda Callará de amor ¿Qué quiere decir eso? Que el león que puede ejecutar juicio con un rugido. Que el león que puede condenar con una palabra. Que el león que puede señalar el pecado y derramar su ira. Guarda silencio por amor. Cierra la boca por amor. Para que él mismo como cordero actúe. Dicho de otra manera. Una oveja que cierra la boca, porque donde la abra, la ira se derrama. Una oveja que al cerrar la boca permitió que el amor hablara. ¿Se sabe qué significa callar de amor? Callar de amor significa que tu esposo hizo algo que a ti te desagradó hermana Y tienes desagrado, tienes, tienes rabia, tienes algo ahí que quieres expresar pero lo ves Y tú dices es que sigue estando bonito Metió la pata pero Mejor no le digo nada Porque si le digo Aún teniendo yo razón Lo que voy a hacer es ¿Qué cosa hermanas? agrandar la cosa Me callo porque lo amo No le voy a decir nada esta vez Voy a guardar silencio, voy a cerrar los labios Hermanos, la oveja que cierra la boca Permite que el camino se vea ¿Y sabe cuál era el camino? Hebreos 10, 19 Hebreos 10, 19 y 20 Así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Verso 20. ¿Por dónde? ¿Por el camino qué? A ver ayúdenme por el camino qué. Nuevo y vivo. Porque recuerden que las ovejas están perdidas y no saben cómo regresar. No conocen el camino. Pero Él abrió un camino nuevo y vivo. A través del velo que se abre. Como el camino es él, la gente no sabe, bueno, y si tú eres el camino, ¿cómo hago yo para andar en ti? Su carne se rompe. Esa herida, esa llaga es el camino que lleva a Dios. ¿Me está entendiendo? Esa carne rota, esas heridas vivas son el camino que se abre para que la oveja extraviada encuentre a Dios Pero ahora sí trate de herir a un león a ver si se deja Usted no alcanzaba a llegar cuando ya el zarpazo ya lo desubicó Pero una oveja a Sí. El camino es él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, y aquí, ¿cómo hago yo para andar en Cristo? Tranquilo que ahorita le explico. Me voy a quedar callado para que el camino. Por eso dice, más Jehová cargó él en el pecado de todos nosotros. Voy a hablarles de cuatro veces que Jesús cerró la boca y terminó con esto. El cordero fue angustiado y el león guardó silencio ante las cortes celestiales. Primer caso. El cordero es angustiado y el león guarda silencio ante las cortes celestiales. Por favor, ayúdame con alguna melodía mientras termino esto. Yo quiero llevarle a usted a que imagine lo que pasó la noche que Jesús lo arrestaron. Lo que nos cuentan los... Uh, evangelistas es que bueno Jesús estaba orando por allá que sudó sangre y cuando se devuelve encuentra a los discípulos en intercesión profunda como a algunos les pasa que se arrodillan a orar y entran tanto en la presencia del Señor que reciben una paz Descansan en los brazos del maestro y, y nos cuenta que llega Llega una turba por allá de palos De gente con antorchas Y un poco de gente y sonidos De, de, de piedras y de espadas Y gente hablando comandados por Iscariote Llega Iscariote y le da un beso Maestro y Jesús con un beso Entregas al Hijo del Hombre Y comienza este es y, y, ¿Y quién es Jesús? Yo soy cuando Jesús dice eso Caen de espaldas y se levantan ¿Y quién es? Pues ya le dije que soy yo Imagínense a los discípulos los tres que estaban ahí porque solamente estaba Pedro Juan y Santiago Jacobo y están los tres mirando el alboroto y llegan estos hombres a amarrar a Jesús y a empujarlo de un lado allá Pedro no se aguantó algún día predicaré un sermón como ese tan discípulo y tan matón con una espada escondida que nadie había visto la espada de Pedro escondida ahí Debajo de las ropas de un discípulo, eso es otro sermón y la saca y aquí nos matamos todos. Yo no sé si ese era colombiano hermano, usted imagina cómo haría uno con, con un machete y ahí ya le hace la raya y venga. Y aquí nos matamos si es necesario y a... Muchacho por ahí también ayudando Era el siervo del sumo sacerdote Se llamaba Malco y dijo dijo Pedro a este me lo bajo Ya le manda el golpe Aquel como que había estudiado karate O algo porque lo esquivó Solo le quitó una oreja y el grito De ese muchacho, ese chorro de sangre Y Pedro estaba agitado De la ira con la Con la hoja de la espada ya manchada Y Jesús le dice Esto Mateo 26 ese es el cuadro bíblico ahora yo le quiero mostrar el cuadro en, en el cielo lo que estaba pasando en el cielo en ese momento el que está siendo ahí arrestado es el león es el rey es el soberano es el más grande de los comandantes de los ejércitos eternos todos sus súbditos están allá viendo el escenario usted cree que tenían las arpas gloria a Dios y cantando nada todos en posición de guerra respirando ira espadas desenvainadas corceles blancos listos para atacar acabar con esa gente y Jesús guarda silencio Mateo 26, 51. No, no, es que el camino se tiene que abrir. Hirió el sumo sacerdote y le quitó la oreja. Verso 52. Y Jesús levanta la mano: Pedro, vuelve tu espada a su lugar. Todos los que tomen espada van a morir a espada. No puedo rugir ahora. Allá están. Tú no los ves. Yo los estoy viendo. Se están mordiendo los labios de la rabia. Y están esperando. Que yo ruja. Y si yo levanto la voz ahora. El camino se cierra para siempre. Las heridas no se abren. Y tú y yo nos perdemos. El león dijo, guardó silencio. El león guardó silencio ante el sanedrín Mateo 26 59 pónganlo allí de ahí de ese sitio lo amarran y lo llevan al concilio a la casa del sumo sacerdote Caifás. y el sumo sacerdote Caifás están los más de 50 miembros del consejo del sanedrín y comienzan a insultarlo a decirle a testificar contra él Los principales sacerdotes ancianos el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte pero no lo hallaban y aún muchos testigos falsos se presentaban pero vinieron dos testigos falsos que dijeron este dijo puedo derribar el templo y entre ti a ratificarlo pero levantándose el sumo sacerdote le dijo. No respondes nada. testifican estos contra ti yo le pregunto hermano no cree usted que el león podía haber abierto la boca y haber avergonzado a toda la religión de la época haberlos dejado desnudos y si a ellos los deja desnudos quién lo entrega a Roma para que lo crucifiquen quién Jesús podía con una orden acabar a Anás, acabar a Caifás, acabar a todo ese sanedrín podrido que había Con una palabra podía hacerlo pero es que las ovejas estaban perdidas y necesitaban un camino Y el camino tenía que abrirse y el león Me imagino al maestro apretando los puños, apretando los ojos, apretando los labios, quizá mordiéndose la lengua. Permítame la expresión porque tú tenías que encontrar el camino, tú tenías que saber cómo hallar vida eterna, tú tenías que encontrar la salvación, tenías que encontrarlo pero si él abre la boca. Si él abre la boca, el juicio contra ellos se derrama. ¿Y quién lo entrega? Jesús callaba. Cayó de amor porque podía haber dicho y no dijo. El león guardó silencio ante Pilato. Marcos 15, verso 2 al 5. De ahí lo mandan a la casa del... Gobernador de Roma Quien comienza A interrogarlo y a decirle Una cantidad de cosas Él era el que lo podía condenar Pilato le dijo Eres tu rey Marcos 15 verso 2 al 5 Eres tú el rey de los judíos Y él respondió tú lo dices Los principales sacerdotes lo escuchaban Lo acusaban y le preguntó a Pilato nada respondes Le decían y le decían y le decían y le decían. Y el silencio, mira de cuántas cosas te acusan. Usted cree que Jesús no tenía el poder para defenderse. Mas Jesús ni aún con eso. Hermanos, es que Jesús abra la boca en la casa de Pilato. El rugido de Jesús mata a Pilato y se muere el único hombre que lo puede condenar. Acaba con los pretorianos que son los únicos que le pueden dar una paliza en unas horas y hacer que el cuerpo se abra. Cayó de amor y por último... Guardó silencio ante Herodes Lucas 23 del 7 al 9 uno de los reyes más perversos de la época tenía a Jesús delante como objeto de sus burlas y de sus risas y de sus insultos ¿Cómo se si atreve a ridiculizar al león. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes lo remitió a Herodes en aquellos días estaba en Jerusalén y Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle y había oído muchas cosas de él y esperaba verle hacer algunas cosas y le preguntaba muchas cosas pero él nada respondió cerró la boca para que le abrieran el camino al cordero Cerró la boca para que el cuerpo se abriera. Por eso tú estás aquí. Desde que tú conociste a Jesús, la vida de verdad cobró como sentido. Voy a hablarles a aquellos que conocieron el mundo y conocieron el Evangelio ya mayores. Les pregunto, ¿su vida no se reorientó? ¿Cierto? Les mostraron un camino. ¿Sabe cuál es esa, esa herida abierta que ve allá? Metas en esa herida. Metas en esa llaga. Ese es el camino. Y desde que tú le conociste tú, llegó la alegría a la casa. Llegaron las ganas de vivir. Se recuperó la relación en el matrimonio, se acabó el alcohol, la droga, las peleas, los bofetones, se acabó el robar el dinero, en, en, en dejarlo por allá en las discotecas o en el alcohol o en, o en, la, o en, la, o en la música o, o, en, o en el placer mundano. Encontraste el camino, el pelo de su carne que se abrió porque el león se quedó. Y tú estás aquí vivito porque está callado Porque él podía haber abierto la boca Y decir tú no vives más hasta aquí llegaste Estás aquí porque el león se quedó callado porque te ama Mire, quiero que mire el camino ¿Tú crees que Él no tiene manera de reprochar tu pecado, tu mal comportamiento? ¿Tú crees que Él no tiene la forma de acabar de una vez por todas con la rebeldía, la desobediencia que practicas? Claro. Como Cordero, en modencia, los amo tanto que mejor me Para que el camino lo puedan encontrar Dichoso el día en que se levantó en el Calvario una llaga viva Para que todo aquel que en él crea, Mano Rubiel sí o no? Amigos aquí hay bastantes Hoy yo le pedí a Dios Señor Deme la oportunidad de que alguien tome una decisión esta tarde el camino está abierto, Jesús es el camino, me da orgullo, me da placer, me siento el hombre más dichoso del mundo, poder estar enfrente de ustedes y decirles Él es el camino, sus llagas son el camino, son el camino, no porque lo mataron los romanos, porque se quedó callado, a Él nadie le Pone un dedo encima. Él tiene poder para colocar su vida. Y tiene poder para volverla a tomar. Si permitió lo que le hicieron. Para que tú te salves. Deja de vivir como vives. Deja de vivir perdido, sin sentido. Él es el camino. Lo crees o no. Ponte de pie por favor. Es la salida. Aquí hay quienes han creído y la vida les ha cambiado. Hay algunas ovejas que ya son ovejas. Y escúcheme esto, porque siempre me gusta orar. Que habiendo conocido el camino. se han vuelto a extraviar hoy yo le quiero invitar regrese y el camino sigue siendo el mismo la sangre las heridas de Jesús a lo mejor aquí hay algún amigo que quiero invitar a un amigo hoy A encontrarse de verdad Oiga sabe que este camino es tan lindo Que uno puede ser muy torpe Uno puede ser muy bruto hermano Uno puede ser muy débil Pero uno no se extravía. Puede uno caerse una, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte veces Si siete veces cayera el justo Jehová. Pero salirse de este camino ya es algo Aquí hay muchos que se han caído en el camino Y aquí están Cada día tú te chocas con las llagas de Cristo Y eso hace que Voy a seguir un día más Él prometió venir por mí Mi vida ha cambiado gracias a su amor A lo mejor alguien hoy necesita encontrarse con el león Que puede acabarlo pero decidió perdonarlo Con el cordero Que mirarlo a los ojos es mirar el amor Alguien, yo quisiera invitar de manera sincera A alguien que quiera atravesar la puerta de ese camino Porque es el único Que lleva Al cielo No hay más No te lleva al cielo el buen comportamiento El que des dinero a una ONG Que seas buen nieto, buen hijo, buen esposo Que seas buen vecino, buen trabajador Buen ciudadano Que des, tus, que des tus, eh, tus impuestos Hasta que pagues el diezmo Tú puedes hacer lo que tú quieras pero solo la sangre y las heridas de Cristo son el camino que devuelven la vida. Erans. Iglesia Pentecostal Unida en Europa Calle Suiza, número 23, Alcalá de Henares Servicios, días martes y jueves a las 19 horas, sábados a las 18 horas y domingos a las 11 horas.